0: Talking Science, der Podcast vom rbb, featuring Berlin University Alliance und Charité Global Health. Dieses Mal extremer, als es uns gut tut.
1: Was Klimawandel mit Pandemien zu tun hat und Umweltschutz mit Kultur. Mit Christian Drosten und Jörg Niewöhner.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Talking Science, heute im Rahmen vom World Health Summit. Das ist eine der führenden internationalen Konferenzen zum Thema globale Gesundheit in Berlin im Kosmos. Dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie, wie so vieles ins Internet verlegt, als digitale Konferenz. Mit dabei ist Christian Drosten, der wohl bekannteste Virologe Deutschlands oder vielleicht sogar der Welt von der Charité. Er ist einer meiner beiden Gesprächspartner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Und Jörg Niewöhner, Professor für Anthropologie von mensch Umweltbeziehungen an der Humboldt-Universität Berlin. Schön, dass Sie auch hier sind. Die Corona-Pandemie hält die Menschheit in Atem. Die Zahl der Menschen, die sich weltweit mit dem SARS-CoV-2-Virus infizieren, steigt gerade wieder rapide an. Aber zeitgleich braut sich etwas zusammen, was ebenfalls eine akute Bedrohung werden kann und auch schon ist. Die Klimakrise. Und gegen die gibt es bekanntlich keine Impfung. Ich möchte mit meinen beiden Gesprächspartnern herausfinden, welchen Zusammenhang es zwischen Erderwärmung, Verlust der Artenvielfalt und der Ausbreitung von Viren gibt. Herr Drosten, heute ist der 27. Oktober 2020. Um, der Podcast, den wir jetzt aufnehmen, der soll natürlich zeitlos sein. Aber wir sind nun mal gerade mitten in dieser Pandemie und ähm, die Zahlen steigen an. In welcher pandemischen Lage befinden wir uns gerade?
1: Naja, wir sollten uns, glaube ich, für Deutschland nicht einbilden, dass wir in irgendeiner Sonderlage sind. Das Virus ist bei uns dasselbe wie anderswo. Ähm, schauen wir nach Frankreich. Da ist also die ähm, Situation etwas weiter fortgeschritten. Wir werden zwangsläufig in dieselbe Situation kommen. In Frankfurt, äh, Frankreich ist es so, dass äh, derzeit ungefähr 50.000 Fälle am Tag per PCR nachgewiesen werden. Man rechnet, dass also bei der sehr hohen Testaktivität in Frankreich, dass dahinter so ungefähr nur 100.000, also gerade mal zweimal so viel, ähm, echte Infektionen am Tag stehen. Gleichzeitig kann man sagen, wenn das jetzt noch eine oder zwei Wochen so weitergeht, dann ist die Grenze der Behandlungsfähigkeit in Intensivstationen erschöpft, ist erreicht. Ähm, jetzt müssen wir uns aber vorstellen, wenn man jetzt diese Tätigkeit der Infektion konstant halten würde, wenn die nicht noch weiter exponentiell anstiege, was sie tut, wenn man nichts macht. Aber selbst wenn das konstant bliebe, ähm, müsste man von dieser Art der Infektion, also 100.000 am Tag, erstmal mal zehn Intervalle haben, dann hätte man eine Million erreicht. Und davon, von dieser Art zehn Tagesintervall muss man 40 bis 50 aushalten, gesellschaftlich, um eine Immunität zu erreichen. Da sehen Sie schon, wie utopisch das ist, hier daran zu denken, mit kleinen Stellschrauben hier und da nachzuregeln. Mit diesen kleinen Stellschrauben bekommt man die Inzidenz vielleicht nah an 1, aber dann bleibt es ja gerade konstant. Man muss also die Neuinzidenz runterbekommen. Und das ist eine Herausforderung, vor der jetzt alle großen Länder in Europa im Moment stehen.
0: Und das heißt für Deutschland jetzt ganz konkret, weil wir bisher noch nicht so starke Maßnahmen ergriffen haben, dass stärkere Maßnahmen ergriffen werden ja, müssen? Ja, wir
1: können ganz ähnliche Rechnungen für Deutschland auch anstellen, ähnliche Überschlagsrechnungen. Und da sehen wir natürlich, dass wir auch so wie jetzt wahrscheinlich nicht weitermachen können, sondern etwas brauchen, dass das durchbricht.
0: Sowas wie ein Lockdown nochmal.
1: Das wird derzeit in der Öffentlichkeit ja diskutiert, genau.
0: Gestern sprachen Sie hier auf dem World Health Summit im Internet ähm, über Antigentests. Also das sind Schnelltests, die nicht nur die Ansteckung nachweisen, sondern zeigen, ob eine Person weiterhin ansteckend ist. Ähm, was können diese Antigentests im Kampf gegen die Corona-Pandemie ausrichten?
1: Na, die erreichen vor allem Schnelligkeit. Die bringen die ähm, Diagnose. Und das ist es eben, ich muss sagen, leider. Es ist tatsächlich leider immer auch eine Diagnoseinformation dabei. Die bringen aber diese Diagnose an den Patienten, also an jemanden, der akut Symptome hat und der wissen will, habe ich das jetzt oder habe ich was anderes. Das leider, muss ich dazu sagen, weil eben die Präzision einer medizinischen Diagnose eigentlich nicht in dieser Information drinsteckt. Da gibt es sowohl am, am einen Ende in der Empfindlichkeit des Tests Lücken, also wir können nicht alle, Patienten identifizieren, die in Wirklichkeit das Virus haben. Wie auch in der Spezifität. Das heißt, es gibt so über den Daumen gepeilt einen von 100, wo dieser Test zu Unrecht ein positives Ergebnis anzeigt. Das ist eben diese, die Unpräzision dieser einfachen Methoden. Aber der Riesenvorteil ist eben, man weiß sofort, was Sache ist. Und wenn da also ein positives Ergebnis ist und ich habe frische Symptome, dann ist das schon wegweisend. Dann ist also mit sagen wir mal, einer Sicherheit von 99 zu 1 ein positives Signal, auch wirklich ein, äh, ein Nachweis der Infektion. Ähm, und ein negatives Signal sagt mir dann auch mit einer sehr hohen Sicherheit, dass das wahrscheinlich was anderes ist.
0: Nun, gestern bei dem Panel, ähm, bei dem Sie gesprochen haben, auf dem World Health Summit, äh, kam es mir so vor, als würden die anderen Gesprächspartner sehr neidisch auf Deutschland gucken und sagen, ja, das ist so ein bisschen der Vorzeigeschüler. Mhm. Was läuft hier denn Ihrer Meinung nach besser oder ist bisher besser gelaufen als vielleicht in anderen, auch europäischen Ländern?
1: Ich glaube, wir haben inzwischen so gute Sicherheit und so gute Daten, dass wir eigentlich sagen können, das lag daran, dass Deutschland so früh die Lockdown-Entscheidung damals getroffen hat, und die, all die Modellierungen sagen uns jetzt, je früher so ein Lockdown stattfindet, desto milder kann er ausfallen. Wir hatten ja einen sehr milden und relativ kurzen Lockdown in Deutschland. Und die, die Frühigkeit, also die, die Geschwindigkeit der Entscheidung ist alles. Das ist absolut entscheidend. Und ähm, diese frühe Entscheidung haben unsere Politiker aus zwei Gründen getroffen. Der eine Grund ist, es gab damals schon die schlimmen Fernsehbilder aus Italien. Und das wollte niemand äh, im eigenen Land auch erleben. Ähm, das andere ist wir hatten ganz früh Diagnostikmethoden weit ausgerollt, also viele Labore in Deutschland konnten das machen und haben das damals in der Influenza-Zeit einfach mitgemacht bei der Grippediagnostik und so kam es, das für, für mich sehr gut erinnerlich, die, die ersten zwei Fälle das war ein Fall aus Italien und jemand, der sich an dem infiziert hatte. Der dritte Fall war jemand, der aus dem Nichts auftauchte, der einfach äh, diese Infektion plötzlich hatte, der hatte keine Reisegeschichte. Dahinter stand natürlich sicherlich eine unerkannte Übertragungskette, aber entscheidend war, wir haben eben... Diese Information, dass das Virus jetzt bei uns angekommen ist, dass das nicht nur eingeschleppt wird, dass es nichts nützt, die Grenzen zu schließen, diese Information haben wir aus dem Labor bekommen und nicht einen Monat später aus dem Krankenhaus. Das war der Zeitgewinn.
0: Und? Es war natürlich auch sehr vorteilhaft, dass Sie schon so 17 Jahre oder sowas davor am SARS-Virus geforscht haben und dann relativ schnell auch das Genom entschlüsseln konnten.
1: Naja, wir haben nicht das Genom entschlüsselt, sondern wir haben, weil wir eine sehr hohe Sicherheit hatten in unserem Handeln, ganz früh uns entschieden, einen Diagnostiktest zu machen. Und wir wussten auch genau, wie das geht, weil wir diese Viren sehr gut kennen. Und deswegen hatten wir in Deutschland so früh diesen Diagnostiktest schon breit ausgerollt Ende Februar. Also wir haben den Mitte Januar gemacht und verteilt. Da hatten unsere Kollegen in ganz Deutschland so sechs Wochen Zeit, das aufzubauen. Und das hat dann auch äh, gefruchtet. Also es war ja nicht unser Labor, was diese ersten Infektionen nachgewiesen hat, sondern ähm, ein Labor in, in Baden-Württemberg in dem Fall.
0: Herr also Niewöhner, Sie sind Direktor des iri ein integratives Forschungsinstitut für die Transformation von Mensch-Umweltsystemen an der Humboldt-Universität. Und es geht eigentlich darum, Mensch-Umweltsysteme nachhaltiger und gerechter zu gestalten mit Wissen aus Natur und Sozialwissenschaften, also wirklich transdisziplinär. Was können wir denn aus Ihrer Perspektive, aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie für die Bewältigung der Klimakrise lernen? Ganz kleine Frage. <lacht>
2: <lacht> Keine ganz einfache Frage. Ich glaube, das Erste, was wir lernen, und das ist vielleicht was Positives der Corona-Krise, was man ja selten hört, wenn ich das so formulieren darf, das Erste ist, dass wir lernen, wie, wie wichtig das Soziale ist oder soziale Formen sind. Ich glaube, wir haben in letzter Zeit, vielleicht in den letzten 20 Jahren, relativ häufig Gesellschaft reduziert auf Einzelpersonen, die Entscheidungen treffen oder auf Gesellschaft als Ganzes, also die Deutschen oder ne, die Migranten oder solche Dinge. Und ähm, was wir jetzt aber sehen, ist, dass das, was jetzt gerade nicht mehr erlaubt ist, äh, was uns schwerfällt auszuhalten, ist dieses Wegfallen von tagtäglicher sozialer Interaktion. Und das finde ich erstmal was Positives, dass uns äh, diese, diese Krisensituation jetzt bewusst macht, welche wichtige Rolle das Soziale, soziale Umgang, soziale Interaktion spielt, dass da was zwischen den Menschen ist, äh, was es wichtig ist, um darauf zu fokussieren gilt.
0: Also das heißt, wir merken daran einfach, was uns fehlt und vielleicht könnte man das dann auch übertragen auf die Klimakrise, also dass wir das schützen, was uns vielleicht fehlen könnte?
2: Ja, also das Soziale oder die Frage ist ja die, wollen wir die, diese Covid-Krise jetzt als eine, Krise der Natur begreifen oder wollen wir das als eine Krise des Sozialen begreifen? Und das, was wir eben am, am IRE-Thesis versuchen, am Institut versuchen, ist die Verbindung zwischen Natur und Kultur zu sehen. Und um mal ein Beispiel zu sagen, wo man das jetzt im Zusammenhang mit Covid sehr schön sehen kann. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Landnutzungswandel, mit globalem Landnutzungswandel. Und das ist natürlich stark getrieben über globale Produktionsnetzwerke, über Austauschsysteme, über die dominante Weltwirtschaft. Und das führt zu einer starken Flächennutzung im agrarischen Bereich, im industriellen Bereich, in der Verstädterung etc. Das heißt, die natürlichen Lebensräume für Wildtiere verschwinden und die Schnittflächen zwischen beispielsweise Fledermäusen, also Tieren mit, mit Viren, die für uns Menschen relevant sein können, und menschlichen, menschlichen Tätigkeiten, diese Schnittflächen nehmen zu und werden schwerer kontrollierbar. Und dadurch nimmt natürlich auch die Zahl der Übertragung, also der Tier-Mensch-Übertragung an Krankheiten zu. Insofern gibt es auf dieser globalen Ebene einen direkten, einen direkten Zusammenhang ähm, in, der, in der Risikobewertung äh, zwischen unserem Umgang mit dem Planeten und dem, was der Planeten sozusagen uns dann zurückgibt ähm, als, als Gesundheitsauswirkung.
0: Also das heißt, es gibt schon einen direkten Zusammenhang zwischen Klimawandel, Erderwärmung, Verlust der Biodiversität und auch die Entstehung der Viren. Ich erinnere mich irgendwie an den Anfang, da wurde immer gesagt, das hufeisen, die hufeisen Hufeisenfledermaus könnte die Überträgerin sein. Und dann das Schuppentier war dann genannt im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 aus Malaysia, glaube ich. Und irgendwie vermischen sich auch in meinem Kopf jetzt gerade so ein bisschen diese ganzen Informationen. Woher kommt denn jetzt eigentlich das SARS-CoV-2 Virus Und ähm, was weiß man bisher gesichert über die Übertragung auf den Menschen?
1: Also, dieser Befund von dem Schuppentier gibt keinen Anlass zu vermuten, dass das irgendwas damit zu tun hat. Also, das hat zwar ein nah verwandtes Virus irgendwann in der Vergangenheit abbekommen, aber das ist es auch. Ähm, wir kennen Virusverwandtschaft von dem SARS-2-Virus im Moment nur aus Hufeisennasen, Fledermäusen. Das sind jetzt äh, Wildtiere, die nicht ständig mit dem Menschen in Kontakt sind. Beim SARS-1-Virus ist es so, da weiß man mehr. Da hat man auch sehr intensive Nachforschung damals angestellt. Man hat das Virus im Prinzip in Schleichkatzen und in Marderhunden gefunden. Also zwei Karnivorenarten. Die Schleichkatzen damals waren eher so als exotisches Essen, als Delikatesse verwendet. Diese Marderhunde sind aber etwas ganz anderes. Die sind so etwas wie ein Nutztier. Ähm, da gibt die gibt's es bei uns
0: ja auch, ne? also im Wald.
1: Ja, die gibt es schon äh, bis, bis nach äh, Europa rein. Aber dieser asiatische, dieser chinesische Marderhund, ähm, der ähm, ist eben da in, in China in ähm, so einer halb, halb landwirtschaftlichen, halb Nutztierhaltung. Ähm, man hat da eben große Areale, wo diese Tiere gehalten werden für die Pelzproduktion. Und wenn Sie also heutzutage jetzt in Bekleidungsgeschäfte gehen und die Jacken kaufen mit dem Pelz an der Kapuze oder die Pudelmütze mit einem echten Pelzpudel, das ist ja heutzutage wieder eigentlich ganz gängig. Das ist immer chinesisches Marderhundfell. Und da gibt es eine große Industrie. Und ich kann nur sagen, bisher gibt es keine Studien aus China, die versucht haben, das zu beforschen, ob da vielleicht eine Verbindung liegt. Aber beim SARS-1-Virus wissen wir, dass diese Marderhunde auch gefunden wurden mit dem Virus.
0: Und Herr Niewöhner hat gerade so angedeutet, dass natürlich auch Landnutzung und ähm, Massentierhaltung auch einen Grund haben äh, oder Grund sein könnten sozusagen für die Ausbreitung von Viren. Wie können Sie das erklären?
1: Wollen, wollen Sie? Wir ja, machen, wir beide ja machen wir Also, zusammen. Zusammen. also die, die Landnutzung, also die, die Zerstörung von natürlichen Habitaten von Wildtieren bringt diese Wildtiere in eine Verlegenheit, entweder auszusterben oder die Situation zu nutzen. Und da gibt es eben Generalisten und Spezialisten in, je, in allen Gemeinschaften. Und äh, gerade die Generalisten, die also anpassungsfähig sind die ähm, haben zum Teil auch Vorteile von dieser äh, von diesem Schwund der ursprünglichen Habitate, weil eben die Spezialisten, die Habitatspezialisten verschwinden und dadurch weniger Konkurrenz da ist und gleichzeitig der Mensch zum Teil ganz gute Ressourcen bietet. Also es kann gut sein, wie das beispielsweise in afrikanischen Großstädten zu sehen ist, äh, dass bestimmte ähm, äh, Fledertierarten, die durchaus gefährliche Viren tragen, also Nipah-verwandte Viren beispielsweise, die Stadt nutzen, also jetzt einfallen in die Städte und da ähm, sich einfach an Früchten bedienen, die gehandelt werden auf, auf Märkten, die auch gezüchtet werden auf Plantagen und äh, prosperieren. Wir haben dann also Hunderttausende solcher Tiere mitten in der Stadt, die, äh, die hausen da eben auf öffentlichen Flächen, äh, botanischen Gärten, irgendwo, wo sie Baumflächen finden äh, und die tragen Viren äh, zu Menschen. Äh, da gibt es also dann Kontaktflächen, die man so gar nicht vermutet hätte, die wir auch bei uns aus unserer Erfahrung in Europa nicht kennen.
0: Aber was könnte man jetzt sozusagen dagegen tun, dass äh, die Übertragung zum Beispiel durch Viren eingedämmt wird?
1: na ich
2: würde als erstes mal sagen weil sie das eben äh, landnutzungswandel und klimawandel so ein bisschen gleichgesetzt haben als wäre das eine kausalkette es ist natürlich nicht so dass die landnutzungsmuster die wir jetzt sehen und die dramatischen veränderungen sind natürlich nicht eine direkte also nicht hauptsächlich eine direkte folge des Klimawandels. Also natürlich haben wir eine Ausbreitung von Wüsten und Ökosystemen, Veränderungen, aber der Hauptgrund sind natürlich menschliche Entscheidungen. Also die Art und Weise, wie wir unser, unsere Lebens- und Wirtschaftsweise organisieren, führt dazu, dass wir zum Beispiel eine massive Entwaldung haben. Also Brasilien wäre ein Beispiel, Südostasien ist ein klassisches Beispiel. Die werden verdrängt durch Plantagen, die unser Palmöl, unsere Bananen, unser Soja vor allen Dingen garantieren, beziehungsweise garantieren, dass das als Tierfutter die Schweineproduktion jetzt in Deutschland so billig funktionieren kann, wie das im Moment passiert. Das heißt, wenn wir da was gegen tun wollen, tun geht es vor allen Dingen darum, die dahinterliegenden ja, Gesellschaftsmuster anzugehen. Denn die helfen bei der, bei der Risikosenkung von Virenübertragungen, die verändern Landnutzungsmuster, die bringen aber auch was gegen, gegen, gegen Klimawandel. Also, dass das, das, das Auflassen oder das Freilassen, das Schützen von Flächen, die Erhöhung oder der Schutz von Biodiversität, der vorsichtige Umgang mit Entwaldung und mit dieser Grenze zwischen Landwirtschaft und Bewaldung, das kann man alles machen. Das sind Entscheidungen, die man treffen kann. Aber das hat dann was damit zu tun, wer was da daran verdient, was wir bereit sind, für unsere Produkte, für unseren Konsum zu bezahlen. Also das sind Entscheidungen, die wir treffen können. Das kommt nicht als Naturereignis über uns.
0: Aber trotzdem muss es ja erstmal vermittelt werden, also wissenschaftliche Erkenntnisse genau darüber. Und dann kann ja vielleicht jeder Einzelne oder vielleicht auch die Industrie und dann am Ende auch die Politik ja entscheiden, ob ähm, da Maßnahmen ergriffen werden.
2: Ja, genau. Und da gibt es ja auch starke Bemühungen, sowohl jetzt von der Klimafolgenforschung als, aus, als auch wir am, am IRI-Thesis machen natürlich äh, da viel. Wir setzen an verschiedenen Punkten ein, das eine ist natürlich eine das Zusammenarbeiten und das Aufklären, wenn man so will, von Konsumentinnen und Konsumenten. Aber das hat natürlich vor allen Dingen auch strukturelle Ursachen. Also wenn man jetzt gerade sieht, Ottmar Edenhofer bekommt den Umweltpreis der Deutschen Stiftung Bundesstiftung Umwelt für CO2-Bepreisung. Das führt aber natürlich nicht dazu, dass wir schnell angemessen hohe, wenn ich jetzt mal so den Konsens der Wissenschaft zitiere, angemessen hohe, CO2-Preise einführen im CO2-Handel in Europa und anderswo. Ähnlich wie wir darüber diskutieren, wie schnell wir jetzt welche Art der Masken brauchen. Das braucht halt seine Zeit. Und Wirtschaft ist natürlich auch ein Ansatzpunkt. Also das Lieferkettengesetz wäre ein Beispiel, wo jetzt gerade sehr, sehr viel darüber diskutiert wird, wie Verantwortung entlang der Lieferkette verteilt ist. Und am Ende ist es natürlich auch mal eine Entscheidung, wem man da oben hinwählt, jetzt als Gesellschaft, wie schnell das in welche Richtung geht. Und die Verantwortung muss dann schon auch jeder übernehmen,
0: denke ich. Vielleicht können wir nochmal bei diesem Lieferkettengesetz bleiben, weil es ist ja interessant, dass jetzt auch gerade durch die Corona-Pandemie, durch vielleicht auch veränderte Konsummuster innerhalb kürzester Zeit vielen klar geworden ist, wie die globalen Zusammenhänge sind. Wie könnte man durch ein Lieferkettengesetz mehr Gerechtigkeit auch schaffen?
2: Naja, also das, was da jetzt auf dem Weg ist, da gibt es, glaube ich, schon eine ganze Menge gute Ideen. Der größte Knackpunkt, so wie ich das verstanden habe jedenfalls, war die Haftungsfrage, die man jetzt leider nicht mehr drin hat. Das wäre natürlich ein sehr, jetzt von außen betrachtet, ein sehr harter Ansatzpunkt gewesen zu sagen, der Hersteller in Deutschland, der das am Ende auf den deutschen Markt bringen will, der haftet auch für die gesamte Kette. Und dann hätte man das eben dafür sorgen müssen, dass das eingerichtet wird. Das ist meines Verständnisses nach im Moment nicht mehr in der Diskussion. Aber natürlich bringt erstmal Transparenz eine Menge, also darstellen, wo Produkte herkommen, welche Konsequenzen das hat, also die, wie die Wirtschaftswissenschaften sagen, die Externalitäten sichtbar machen, dessen, der, der Folgen, die unser Konsum hat. Und ich glaube schon, dass man da Verantwortlichkeiten einbauen kann. Also das ist, ich, das, was ich von der Industrie höre, also Kleidungshersteller im, im Besonderen, das ist letztendlich eine Frage des Aufwandes und des Preises. Aber natürlich kann man vieles sehr viel besser nachverfolgen als man das im Moment tut. Und damit könnte man auch im Prinzip dann für die Verantwortung übernehmen, für die Folgen für Ökosystemintegrität, äh, Menschenrechte äh, und eben auch Klima, also CO2-Emissionen entlang der Lieferkette. Das hat dann natürlich seinen Preis. Und das muss am Ende jemand bezahlen und da hakt es halt so ein bisschen
0: ich würde ganz gerne noch mal zurück auch zu den Maßnahmen, die wir jetzt irgendwie auch durchleben, durch die Corona-Pandemie und vielleicht auch die Verhaltensänderungen. Ähm, inwieweit werden die uns vielleicht auch längerfristig prägen können? Also ich spreche von Social Distancing, von anderen sozialen Mustern, die wir vielleicht auch eingehen müssen. Ähm, so, sowas auch vielleicht, ähm, wie werden unsere Begrüßungsformen sein? Also im Moment ähm, muss man sich den Ellenbogen irgendwie entgegenstrecken. Ich finde das furchtbar, das tut total weh. Ich finde, man kann sie auch einfach mit Augen, wenn man eine Maske auf hat, begrüßen. Das reicht ja vollkommen aus. Also inwieweit werden uns sozusagen vielleicht auch in den kulturellen Beziehungen diese Erfahrung prägen? Was denken Sie, Herr Drosten?
1: Da gibt es ja ganz viele Ideen, aber das sind natürlich immer nur so Alltagsdiskussionen. Also ich kann da jetzt als, als Virologe ein paar Dinge vielleicht beitragen. Also wir sehen beispielsweise, dass jetzt durch die Maßnahmen in der ersten Welle in vielen Ländern ähm, der Nordhalbkugel, die Influenzasaison abrupt beendet wurde. Auf der Südhalbkugel ist sie praktisch ausgefallen im Sommer in vielen Ländern, die das gut nachhalten. Man wird irgendwann volkswirtschaftliche Berechnungen anstellen, was eine Influenzasaison die Volkswirtschaft kostet und ob es nicht möglich ist, zusätzlich zu der eigentlich relativ ineffizienten Influenza-Impfung, die wir haben nicht solche Allgemeinmaßnahmen äh, dazuzurechnen und mal zu fragen, ob man nicht einen erheblichen Nutzen aus solchen Maßnahmen gewinnen könnte. Ähm, aus meiner eigenen Berufserfahrung oder mein, meinem Alltagserleben kann ich natürlich sagen, ähm, die vielen, vielen Dienstreisen, die man so als, als Professor macht, äh, die nicht unbedingt immer, sagen wir mal, wie im, vielleicht im Wirtschaftsleben ganz wichtig sind, wo man also dann wirklich einen Deal macht oder so, sondern wo es eigentlich doch nur um Informationsaustausch geht. geht ähm, da sind schon einige verzichtbar. Und da freut man sich heutzutage schon, dass man nicht immer gleich fliegen muss und mehrere Tage Arbeitszeit verliert, sondern nur drei Stunden am Nachmittag. Das ist auch bedenkenswert. Und ich denke, so etwas wird sich in vielen Berufsbereichen auch mehr durchsetzen.
0: Inwieweit können sozusagen beim Thema Klimakrise, Klimawandel vielleicht auch Maßnahmen, die wir jetzt auch erlernt haben, eben nützlich sein? Und vielleicht, was können wir sozusagen aus der Corona-Pandemie und unserem Verhalten da mitnehmen?
2: Naja, ob das jetzt im individuellen Verhalten, da wäre ich... Skeptisch, also erstmal würde ich grundsätzlich sagen, Menschen sind ja etwas komplizierter als Viren, sodass die Vorhersage dessen, was Menschen morgen und übermorgen machen werden, dann sich deutlich schwieriger gestaltet Stimmen
0: Sie dazu, Herr Drosten, <lacht> sind Menschen komplizierter als Viren im Verhalten?
1: Also im Verhalten ganz sicher, <lacht> <lacht> in vielen anderen Dingen. Also es ist schwer vergleichbar, Menschen befallen keine Zellen, Menschen befallen den Planeten, so kann man es vielleicht auch sagen. Ähm, da gibt Der es,
0: Planet hat auf jeden Fall Fieber. Ja,
1: auf ganz hoher Ebene gibt es da vielleicht ein paar Ähnlichkeiten. Ja. Okay. Also in,
2: mein, mein Gefühl, deswegen ich will nur sagen, ne, es ist schwer, äh, irgendwie aus, einem, aus einer fundierten Sicht heraus zu sagen, was wird jetzt morgen passieren, werden wir uns so oder so begrüßen. Ich würde denken, wenn, wenn man das als ein isoliertes Phänomen betrachtet, jetzt äh, die, die, die äh, SARS-CoV-Lage, dann würde ich denken, das würde schnell wieder verschwinden. Also dann würde man sich auch wieder die Hand geben und das würde man vergessen. Man würde in die alten Muster relativ schnell zurückkommen und würde das erinnern als eine unglückliche Zeit, die da war. Und das würde schnell in Vergessenheit geraten. Ich glaube aber eben nicht, dass man es isoliert betrachten kann. Und da ist der Zusammenhang für mich ähm, zu der Klimadiskussion und zu der Friday for Futures Bewegung. Ich glaube, was Covid ja in vielen Fällen zeigt und die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, das wirkt ja wie ein Brennglas auf strukturelle Probleme oder nennen wir es neutraler, strukturelle Situationen, die viele für sehr problematisch halten. Also von der Fleischverarbeitung über die Spargebauern, über die Lieferketten, die wir jetzt schon hatten, die Landnutzungsprobleme etc. Ein anderes Beispiel wäre die Veränderung von Innenstädten. Das sehen wir jetzt auch. Also in dem Moment, wo der Online-Handel zunimmt, da werden sich Mietpreise, Grundstückspreise verändern. Man wird Pendeln nicht mehr so attraktiv finden, weil natürlich der öffentliche Nahverkehr immer eine gewisse Dichte produzieren muss, um effizient arbeiten zu können. Das heißt, man wird Städte polizentrisch oder dezentral organisieren wollen. Das Digitale, was Herr Drosten jetzt schon sagte, also Homeoffice etc. wird zunehmen. Das sind alles Dinge, die sind auch vorher schon diskutiert worden. Die haben auch viele Leute schon vorher für sinnvoll gehalten aus ökologischen Gründen, aus ethischen Gründen. Und die werden jetzt eben äh, forciert ähm, und der, der, sagen wir mal, die Transformation äh, ist jetzt eine schnellere, weil eben Gesundheit so massiv betroffen ist und weil man sich zum Handeln gezwungen sieht.
0: Und daraus kann man aber ja vielleicht ein bisschen Verhaltensmuster mitnehmen, oder?
2: Also die Frage, was Sie mit Verhaltensmustern jetzt meinen. Also im Sinne von, wir würden wir vielleicht eher mal Fahrrad ändert. fahren. Und, Zum Beispiel, ja. genau,
0: wir sind alle mit dem Fahrrad heute hierher gekommen. Also wir hatten jetzt wahrscheinlich nicht super lange Wege, aber immerhin. Mache ich aber sonst auch sowieso, aber... Ähm hat meistens ja auch einen Mehrwert. Also dadurch macht man wenigstens ja, ja ein bisschen Sport, wenn man Nein, sich auf dem Fahrrad bewegt.
2: Also ich glaube, wenn wir an den strukturellen Problemen, die unter den Dynamiken von globalem Umweltwandel, Artenverlust etc. liegen, und wenn wir uns die angucken und wenn wir uns diese Emerging Infectious Diseases angucken, also jetzt wie SARS und andere, dann sind die strukturellen Bedingungen, die da drunter liegen, die sind ähnlich. Das sind starke oder schwache Institutionen. Also wie schnell können wir Tests einführen? Wie schnell? Wie, wie ist der Wissenschaftsstand? Wie gut sind? Wie gut ist, wie belastbar ist unsere Verwaltung? Wie hoch ist das Vertrauen in in Regierung und die Maßnahmen? Ähm, ähm, wie ist unser Nahverkehr organisiert? Wie sind Städte organisiert? Sind, ist die Gesellschaft gleich oder ungleich? Haben die Leute überhaupt die Möglichkeit, solche Sachen zu reagieren? Und alles das ähm, wollen ja viele Menschen sowieso angehen. Und ich glaube, die Dringlichkeit, das auch wirklich zu tun, ähm, die ist jetzt eben deutlich sichtbar.
0: Sie haben gerade Fridays for Future auch angesprochen, ähm, die haben gerade eine Studie beim Wuppertal-Institut ähm, in Auftrag gegeben, CO2-neutral bis 2035, da sind Denkanstöße drin, wie die Veränderungen erreicht werden können, aus technischer, ökonomischer Sicht ähm, sehr anspruchsvoll, aber machbar ist sozusagen das Ergebnis dieser Studie. Ähm, ja, wir müssten sozusagen in den nächsten fünf Jahren die Treibhausgasemissionen in Deutschland halbieren. Erstmal die Frage, ist das realistisch und wie ist das vermittelbar?
2: Hm. Also erstmal ist das, wenn man das anfängt zu kalkulieren und die genauen Berechnungen anzustellen, eine sehr, sehr komplizierte Sache. Und ich, da, wie das immer so ist, ne, da gibt es eine breite, breite Spanne an, an Positionen dazu. Meine Lesart der, der Forschungslage ist, dass das machbar ist. Aber es ist natürlich dann wirklich ein Einschnitt, der auch bei den Leuten ankommt. Das hat dann was mit Preisen im Supermarkt zu tun. Das hat was mit liebgewonnenen Gewohnheiten von Mobilität im Alltag etc. zu tun. Aber das ist natürlich machbar. Das Problem allerdings, was Sie ansprechen, ist, bekommt man dafür politische Mehrheiten. Und das sieht natürlich im Moment nicht optimal aus. Das werden wir sehen. Wir haben ja, wie viele immer wieder sagen, ein Superwahljahr nächstes Jahr. Da wird sich sicherlich eine Menge, eine Menge zeigen. Aber äh, ich denke, das Problem, was wir ein bisschen haben, ist, dass von wissenschaftlicher Seite, also jetzt von Klimaforschungsseite aus, natürlich ein enormer, zu Recht auch, äh, ein enormer Druck aufgebaut wird, dass jetzt was passieren muss oder dass man sich zumindest aktiv dagegen entscheiden muss und dann sagen muss, dann leben wir auch mit den Konsequenzen, ist ja auch eine Entscheidung, wir können ja sagen, dann machen wir das halt nicht und gehen unter, ist auch okay. Ähm, möglicherweise, muss man nur bewusst entscheiden. Und, dann und vielleicht
0: auch, das muss man ja erst recht dann bewusst vermitteln und genau, kommunizieren. Genau, also das
2: fände ich auch eine merkwürdige Position, die wahrscheinlich jetzt ne, so, klar. Aber es ist ja eine demokratische Gesellschaft, glücklicherweise, in der wir uns in alle möglichen Richtungen entscheiden können. Ähm, aber das Schwierige ist natürlich, dass der Druck, äh, der von dieser Forschungslage äh, ausgeht, ähm, auf Menschen trifft, die überhaupt nicht in der Lage sind, darauf vernünftig zu reagieren. Und ich meine nicht nur, weil sie Sie können die Informationen verarbeiten, das ist kein kognitives Problem, aber Sie befinden sich strukturell in der Lage, wo Sie gar nicht wissen, wo Sie reagieren sollen. Also strukturschwache Räume... Umbrüche in der Arbeitswelt, weiß ich nicht, Alleinerziehung. Also es gibt eine ganze Reihe von, von Milieus und von sozialen Situationen, die sich im Moment überhaupt nicht in der Lage sehen oder die irgendwo, die, die in der Situation sind, wo sie mit diesen Informationen nicht umgehen können. Und ich glaube, die, die, die Kunst meines Erachtens müsste sein, die Bedingungen, die politischen und gesellschaftlichen Bedingungen herzustellen, die es den Leuten ermöglicht, diese, auf diese Forschungsergebnisse auch angemessen zu reagieren. Und das haben wir im Moment nicht. Das ist aber nicht das Problem der Klimafolgenforschung. Die müssen natürlich diesen Druck erzeugen. Das ist ihre Aufgabe, wenn sie dann wirklich daran glauben, dass da was passieren muss. Äh, sondern das ist eine, eine politische Aufgabe, ähm, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass wir vernünftig darauf reagieren können. Und dann würden die Leute das auch mitgehen. Das ist ja kein, kein Informationsproblem in dem einfachen Sinne.
0: Aber ich höre daraus, Sie haben Zweifel, dass äh, dieser politische Wille wirklich da ist. Also ich ähm, habe gerade ein Zitat von Antje Boetius, der Direktorin des Alfred-Wegner-Instituts gehört, die gerade die große Mosaik-Expedition ähm, in Empfang genommen hat, die Arktis-Expedition, die ein Jahr eben in der Arktis war und dort eben wichtige Daten für die Klimamodellierung auch gesammelt hat. Sie sagt eben, die Politik, also die Klimapolitik muss lernen, dass wir in einer Klimakrise stecken ähm, und dass das Ganze eben die Biodiversitätskrise auch noch ähm, verschlimmert und dadurch natürlich Pandemien wie zum Beispiel Corona entstehen. Also letztendlich hat man das Gefühl, es ist eben bei den Menschen die, die oder bei den Politikern, die eben sich ums Klima kümmern müssten, noch gar nicht angekommen.
2: Ja, das glaube ich jetzt persönlich nicht. Also ich halte, Oder der politische Wille
0: äh, ist nicht da, so rum vielleicht. Ja,
2: ich glaube, der politische Wille ist nicht da. Also ich glaube, es gibt, es, also ich, erstmal glaube ich, dass in der, in, der, in der Politik im weitesten Sinne die Fakten angekommen sind, wie auch die virologischen Fakten angekommen sind, Also zumindest mal in den Grundzügen. Das geht ja schnell, da sitzen kluge Leute, äh, die laden sich Expertise ein und dann wird das verstanden. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Was natürlich schwierig ist, ist dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Also welche infrastrukturellen Maßnahmen beispielsweise wollen wir denn angehen und dafür dann die Mehrheiten zu organisieren. Und ich glaube, wenn man der Politik im Moment eins oder in, den letzten, in der letzten Zeit, seit wir Klima mit der Intensität diskutieren, ja eins vorwerfen kann, dass sie es versäumt hat, mit einer hohen Kohärenz eine, ein Bild zu entwerfen, wo das hingehen kann und wie wir da hinkommen. Und das haben natürlich das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und andere auch international noch und nöcher in Szenarien berechnet und Pfade zur Verfügung gestellt etc. Man hätte das viel intensiver nutzen können, um, egal ob jetzt links, rechts, der Mitte, egal wie man im Parteienspektrum steht, aber man hätte das entwerfen können, wie werden wir damit umgehen, mit einer, mit einer kohärenten Vision, wie wir das in den nächsten 10 bis 20 Jahren machen wollen. Und das vermisse ich bisher, sondern es ist reaktiv. Und damit kriegt man natürlich die Leute nicht überzeugt. Damit ist es ist immer eine Verzichtsdebatte, die interessiert keinen und die trifft auf die üblichen Widerstände. Und das wird so nicht funktionieren.
0: Das deutsche Klimakonsortium das ist ein Wissenschaftsverband von 25 Forschungsinstituten. Mojib äh, Latour ist äh, der Leiter. Ähm, haben vorgeschlagen, dass sie einen Drosten für den Klimaschutz brauchen. Ähm, Herr Niewöhner, wie müsste dieser Klimadrosten aussehen?
2: Ja, also einmal ist es natürlich gut, wenn man äh, gut informierte, charismatische Menschen hat, die sich der Öffentlichkeit stellen. Das hilft natürlich ähm, äh, und die den, den Mut haben, sich dem auszusetzen. Ich glaube, dass, das ist die in der Klimalandschaft, äh, ich weiß, weiß nicht, Äquivalente. Ich glaube nicht, dass es, dass es an einem Individuum hängt. Ich glaube, das Problem ist, äh, bei individueller Gesundheit äh, und der, der Akutheit, falls das überhaupt ein Wort ist, ähm, hat dann natürlich ganz andere ähm, Möglichkeitsräume geschaffen, in denen jemand wie Herr Drosten dann extrem hilfreich ist, weil er eben die, die den Rat geben kann, wie man das jetzt vielleicht angeht. Diese, dieses, dieses Schlafwandeln in die Katastrophe, wie wir das bei Klima machen, äh, was auch die individuelle Gesundheit erstmal ähm, nicht bei, bei uns, muss man jetzt sagen, nicht betrifft. Ne? Also die auf den südpazifischen Inseln, die ihre Koffer packen müssen, deren Gesundheit betrifft das natürlich schon und eine Menge andere. Aber es ist längst nicht so sichtbar. Insofern glaube ich nicht, dass das an dem einen charismatischen Individuum hängt, äh, jedenfalls nicht aus der Wissenschaft. Das mag an der politischen Spitze jemand sein, der da wirklich, wirklich was bewegen kann. Aber man muss ähm, auf, auf breiter, in breiter Linie den Menschen klar machen, wie sich das auswirken wird und wie das für sie jetzt und hier und nicht nur morgen und woanders sehr, sehr konkrete Auswirkungen hat. Gesundheitliche Auswirkungen, Lebensstilauswirkungen.
0: Vermutlich ist natürlich die Klimafolgenforschung noch komplizierter, als jetzt vielleicht einen Virus und das Verhalten eines Virus zu erklären in dem Moment, wo Sie die, ähm, die wissenschaftlichen Erkenntnisse haben. Aber wo sehen Sie denn Ihre Rolle da, Herr Drosten? Also sozusagen, um vielleicht auch noch mal zu gucken, warum läuft es denn gut in der Wissenschaftskommunikation? Wir fühlen uns ja einfach gut informiert durch Ihren Podcast. Sie erklären es so, dass man es versteht, ohne dass man einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat und ähm, fühlt sich dann dadurch auch ehrlich gesagt ernst genommen. Und ein Punkt, fand ich noch ganz wichtig zu erwähnen, ist, dass auch ein das Nichtwissen, ein Zweifel, vielleicht auch ein Revidieren von Gesagten ja auch zur Transparenz führt und zu mhm. Glaubwürdigkeit. So ging mir das jedenfalls ganz am Anfang ähm, in der Pandemie, dass ich dachte, ah, das finde ich einfach gut. Dass Wissenschaftler auch sagen, ich habe mich da geirrt. Ähm, Masken tragen ist doch richtig und, und hilft. Also wo sehen Sie da Ihre Rolle?
1: Naja, ich glaube, es gibt in jedem Fach ähm, und sicherlich erst recht in der, in der Klimaforschung auch Leute, die gut erklären können. Also das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Also ich würde das jetzt nicht so überbetonen, was eine einzelne Person da macht. Ähm, das sieht man schon daran. Es gibt auch in anderen Ländern äh, Wissenschaftler, die, die mit der Öffentlichkeit sprechen. Ähm, in einigen Ländern gibt es die aber nicht, obwohl es in diesen Ländern auch viel Dialog gibt zwischen Wissenschaftlern. Und ähm, ja, auch Wissenschaftler es versuchen, mit der Öffentlichkeit zu sprechen. Aber die Message kommt nicht an. Und das liegt unter anderem deswegen äh, daran, dass diese, diese Botschaft auch von der Politik zum Teil gar nicht äh, gehört werden will und, und so weiter. Also da gibt es äh, andere Gründe in der äh, Gesellschaft. Aber eine, äh, eine Sache, die man vielleicht auch noch sich klar machen muss, ist, dass wir hier schon keine ganz vergleichbare Situation haben. Nicht nur wegen der Zeitskala, also alles geht hier schneller. Wir müssen jetzt was machen, damit wir Weihnachten feiern können. Sonst fällt Weihnachten aus dieses Jahr, ähm, so mal ganz salopp gesagt. Wir müssen jetzt da intervenieren. Ähm, und ähm, das ist natürlich eine Unmittelbarkeit, die, die man äh, spürt. Ne? Also wenn ich das so Weil's sage, uns, dann um zucken uns ganz wir, persönlich selbst, geht. auch wenn es hier nur ein paar Leute im Raum sind, einige von denen, setzen sich dann so aufrecht hin. Das ist, das ist einfach eine, das ist sehr unmittelbar. Dazu kommt aber auch, dass man wegen dieser kurzen Zeitskala auch das Gefühl hat, das geht ja vorbei. Man muss sich jetzt einmal da anstrengen. Man kann auch sagen, auch auf der finanziellen Seite, man muss jetzt das einmal stemmen. Man muss möglicherweise auch Kredite aufnehmen, ja, Schulden aufnehmen, aber das wird vorbeigehen. Und dann sind wir da durch und dann kann sich das Ganze erholen. Und bei der Klimadebatte ist das ja ein offenes Ende.
0: Wobei es kann ja nach der Pandemie die nächste Pandemie kommen. Also es gibt ja noch andere Viren und es gibt vielleicht ja auch irgendwann ein SARS-CoV-3-Virus.
1: Ja, also SARS-CoV-3 wird es wahrscheinlich nicht geben, weil das SARS-CoV-2 uns immun machen wird. Ähm, aber andere neuartige Viren wird es natürlich wiedergeben. Ähm, und es ist auch weiterhin so, dass wir natürlich auf die Influenza schauen müssen ähm, als äh, Pandemiekandidat. Es gibt auch bei den Coronaviren welche, das MERS-Virus ähm, im Mittleren Osten, das von Kamelen kommt, ist sicherlich ein Pandemiekandidat. Mhm.
0: Ich fand noch interessant eine Umfrage des Wissenschaftsbarometers von Wissenschaft im Dialog. Ähm, da, wurde die, da wurde die Bevölkerung gefragt, ähm, wie es um das Vertrauen in die Wissenschaft steht. Und das war so im April bei 73 Prozent. Und wenn ähm, die Befragten gefragt wurden, inwieweit sollten politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, sagten beim Thema Corona 81 Prozent Ja, sollte so sein. Und in Sachen Klimawandel... Stimmt nur 54 Prozent zu. Woran könnte das liegen, Herr Niewöhner? Oder was sagt uns das?
2: Ja, das sagt, dass wir, sagt uns, dass wir ein Problem haben, denke ich. Also die Gründe, das bekommt man ja leider bei diesen, bei diesen Umfragen nicht raus. Ich da, könnte da auch nur spekulieren, ähm, woran wo das liegen könnte. Ähm, ich glaube schon... Dass das ist, was mit der Zeitlichkeit zu tun hat, wie Herr Drosten jetzt schon gesagt hat. Das ist dieses Akute und die, die, das Gefühl, dass man das überwinden kann. Ich würde vielleicht in dem Zusammenhang auch sagen, was, wir bei, Klima, was bei Klima eigentlich einfacher ist, wenn man, wenn man diese Krisen überhaupt so isolieren möchte, was eigentlich einfacher ist. Wir führen das immer als eine Verzichtsdebatte und daher kommt ja auch die Parallele. Ne? Also bei Corona verzichten wir jetzt auf, auf soziale Kontakte und bei Klima müssen wir auch irgendwie auf viele Dinge verzichten. Ich glaube, was man da aber sehen kann, und man müsste mal gucken, wie die Altersverteilung bei ihren Umfragedaten da ist. Ich glaube, was man sehen kann, ist, dass die jüngere Generation, die jetzt in Fridays for Future äh, auf die Straße geht, dass die schon mit einem ganz anderen, irgendjemand hat das mal Betriebssystem genannt, in diese Welt reingekommen ist. Das heißt, für die ist das gar nicht, also die jetzt verallgemeinert, ne, überhaupt keine Verzichtsdebatte, sondern es ist ja nicht so, dass man unbedingt drei Würste jeden Tag essen muss, um glücklich zu sein. Ne? Das ist ja jetzt keine Grundvoraussetzung für ein glückliches Leben. Das heißt, man kann ja in der Welt innerhalb planetarer Grenzen leben, ohne dass, man, ohne dass man auf Dinge verzichten muss, die einem wichtig sind. Also man kann, dann, man, kann, man kann ein sehr erfülltes, also gerade in Westeuropa, ein sehr erfülltes Leben leben. Es wird halt nur ein bisschen anders sein, was jetzt bei, unter Corona-Bedingungen schwierig ist. Ne? Also soziale Kontakte dauerhaft weg, wegzustreichen, scheint keine so richtig gute Idee für eine Gesellschaft. Aber um jetzt auf die Zahlen nochmal zurückzukommen, ich würde vermuten, das ist vor allen Dingen auch ein, ein Abbild der, der immer wieder auftauchenden Streitigkeiten, haben wir Klimawandel, haben wir keinen Klimawandel, also siehe USA, das ist, glaube ich, ausgeprägter noch, weil es auch schon länger läuft und es ist auch ein Ermüdungseffekt, der einkehrt oder sagen wir mal, vielleicht besser ein vorsichtiger formuliert, ein Gewöhnungseffekt. Wir, haben, wir haben, setzen uns schon lange auseinander und viele Leute sagen, ja, aber ne, was soll man denn jetzt machen, bringt doch jetzt eh nichts und so und setzen sich damit gar nicht mehr so richtig auseinander. Das ist in, in so einer akuten Situation wie bei, wie bei SARS jetzt sehr anders.
0: Aber da fällt mir gerade ein, letztendlich, ob Greta Thunberg oder Fridays for Future, anderes Betriebssystem und eine andere Betriebstemperatur. Sie sind eben, Sie sind, Ihnen ist klar, es gibt diese Klimakrise und wir müssen jetzt was machen und wir müssen jetzt handeln. Und Sie ähm, weisen uns alle darauf hin, ähm, immer wieder ganz vehement und ganz konzentriert auf dieses eine Thema. Ist das vielleicht ähm, gerade ganz wichtig, dass wir genau das haben, diese Debatte und diesen, diesen Stachel vielleicht auch?
2: Ja, ich denke schon. Also einerseits ja und ich glaube auch ähm, gerade bei vielen jungen Leuten, also ich sehe das auch bei uns im Institut, ähm, innerhalb der Doktorandinnen und Doktoranden, es ist auch ein sehr emotionales Thema. Also wenn man mit älteren ähm, Generationen, sag ich mal, ähm, also im Sinne von älter als 25, <lacht> ähm, über Klimawandel spricht, dann ist das ein sehr informationsbasiertes Thema, ein sehr rationales Thema. Das passiert jetzt vielleicht oder vielleicht auch nicht. Bei jüngeren Generationen, gerade wenn dann die eigenen, ersten eigenen Kinder ins Spiel kommen, ist das ein sehr, sehr emotionales Thema, weil es sehr konkret darum geht, wie jetzt die nächsten 20, 30 Jahre aussehen werden, wie sieht die Zukunft aus für meine Kinder. Also insofern denke ich, da, da kommt ein ganz anderer Druck und ich denke, der ist wichtig, weil der natürlich jetzt, man guckt sich die Humboldt-Uni an, das auch stark antreibt, was da an Veränderungen passiert, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich. Aber was ich eben schon gesagt habe, wenn das nicht, auf die Möglichkeiten trifft, darauf zu reagieren, dann ist das natürlich extrem frustrierend. Denn dann bekomme ich nur zu hören, dies wird teuer und jenes wird teuer und das geht auch nicht mehr und jetzt aber Fahrrad und ich wohne aber irgendwo im, auf dem Land und da gibt es die Anbindung nicht und ich kann mir das auch nicht leisten und mein Supermarkt hat auch kein Bier und so, ne? Also das, da ist, glaube ich, ein großes Frustrationspotenzial drin, wenn wir es nicht schnell schaffen, diese Forderungen auch zu untersetzen mit, der, mit den Möglichkeiten für die Leute, da auch darauf vernünftig zu reagieren.
0: Und da höre ich raus, dass auch eine politische, öffentliche, gesellschaftliche Debatte noch eine größere notwendig ist.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, Wissenschaft, und das ist auch etwas, was wir uns auf die Fahnen schreiben, tut gut daran, nicht nur die Informationen rauszugeben, äh, sondern mit den Leuten auch zusammenzuarbeiten. Denn die Frage ist natürlich nicht nur, wir geben euch die, das neueste Klimamodell und ihr sagt immer, was ihr machen wollt, sondern die Auseinandersetzung darüber, wie wir leben wollen. Also wie wollen wir denn Landnutzung aufteilen? Wo sollen, wie sollen denn Warenströme organisiert sein? Das muss natürlich äh, in der demokratischen Gesellschaft irgendwie ausgehandelt werden, mit wissenschaftlichem Wissen als einem wichtigen Baustein, aber auch mit sehr vielen anderen Wissensformen und mit allem, was sonst an Erfahrung dazugehört. Und das muss irgendjemand organisieren. Und da ist, denke ich, Wissenschaft in einer ganz guten Position. Und wir sind auch öffentlich gefördert. Also insofern sollte man das tun.
0: Was sind da Ihre Erfahrungen, Herr Drosten? Also Wissenschaft berät und die Politik entscheidet. Ist das immer so zu trennen?
1: Ja, es ist schrecklich. Also man kann das nicht trennen. Man muss es aber trotzdem. Man muss da immer wieder drauf bestehen. Man wird zum Teil von der Politik sehr auch eindringlich gefragt, mal eine Handlungsempfehlung zu geben. Aber das ist eigentlich schon Politik, wie man jetzt die Dinge umsetzt. Denn da sind eben gewisse Kompromissüberlegungen dabei. Wir haben hier zum Beispiel das, das Problem, dass wir gesamtgesellschaftlich die Zahl der Übertragungen senken müssen. Das kann man als Wissenschaftler sagen. Aber ob jetzt der Schwerpunkt dabei auf die Schulen oder auf, auf die Fußballspiele gelegt wird, das ist Politik. Und da sollte man als Wissenschaftler nicht seine Privatmeinung einfließen lassen. Denn man hat ja, also wenn man da irgendwo, sagen wir mal, eine parlamentarische Gruppe berät oder so, dann spricht man mit Leuten, die ein Mandat haben. Und man selber hat da kein Mandat mit seiner Privatmeinung. Man wird da eigentlich nur gefragt mit einer unpersönlichen Meinung. Also man, man erstattet Bericht über etwas, das man vielleicht noch, als Gruppenkonsens bezeichnen kann, wenn es also aus, sagen wir mal so, die aktuellste wissenschaftliche Fortentwicklung ist. Oder es ist eben wirklich ein Tatbestand, also der so gereift ist, dass es nicht mal so ist, dass da eine Gruppe ist, die ist größer als eine andere Gruppe, die das vielleicht anders sieht. Und, und man hat dieses abwägende Berichten aus der Wissenschaft, sondern dann ist es einfach so, dann ist das ein Fakt. Und das muss man nur rezitieren.
0: Aber wie schwer ist Ihnen das gefallen, persönlich, also Ihre persönliche Meinung daraus zu halten? Sie haben ein Kind, Sie leben auch einfach wie wir alle mit dem Fahrrad hier in Berlin, ähm, fahren Sie mit dem Fahrrad hier in Berlin. Mhm. Wie, wie schwierig ist das, das sozusagen Ihre eigene Befindlichkeit da vielleicht, Ihre eigene Meinung daraus zu halten?
1: Also manchmal muss man das so machen, dass man die eigene Meinung dazu gerade sagt und identifiziert und sie dann so ein bisschen separat stellt. Also dass man so sagt. So, jetzt bin ich das losgeworden, jetzt schieben wir das mal zur Seite, jetzt reden wir mal nur über die Fakten. Ähm, manchmal ist es auch gut, wenn man so dieses Private so ein bisschen humoristisch benutzt, das verstehen auch gerade Politiker sehr gut, ähm, aber man muss schon immer diese Abgrenzung ziehen, ob man, ob man das jetzt äh, bequem findet oder nicht.
0: Humoristisch, das bringt mich... Mhm, genau.
1: da, darf ich da was, was
0: dazu ergänzen? Auf jeden Fall. Du ich
2: finde es interessant. Mich würde interessieren, ob Sie das für, für, für die virologische Arbeit auch so sehen würden. In der, in der sozialökologischen Forschung ist es, versucht man jetzt natürlich zunehmend, ähm, das eine ist die persönliche... Meinung rauszuhalten aus dem, nehmen wir mal an, wir modellieren ein spezifisches sozialökologisches System. Das andere ist aber, die, das Meinung, die Meinungsvielfalt der Bevölkerung da draußen in das Modell reinzuholen. Also wir, machen, wir lassen dann partizipative Modelle laufen, wo wir statt die, eigene, sagen wir mal, die eigenen Entscheidungen, die eigenen Prioritäten in das Modell reinzunehmen, wenn wir Entscheidungen treffen, wie wir das Modell kalibrieren, versuchen wir zu ersetzen durch einen, durch einen partizipativen mhm. Prozess. Sodass wir sagen, das Modell bekommt eine andere demokratische Legitimation oder bekommt eine Stakeholder-Basis, weil da, sagen wir mal, ich sag mal, alle dran rumspielen dürfen. Und dann kann man diesen Prozess begleiten und gucken, was kommt da eigentlich raus, wenn eine andere Gruppe mit diesem Modell rechnet. Ist das was, was bei Ihnen ja, auch passiert? Ja, also sowas
1: gibt es. Also, sagen wir mal, epidemiologische Modellierer, also die eben versuchen, die Zukunft vorauszuberechnen anhand von Verdopplungszeiten und so weiter, die müssen diese Modelle parametrisieren. Und ähm, die fragen dann häufig Leute aus der Praxis, gerade in der Frühphase von so einer ähm, Epidemie, wo man viele Parameter einfach noch nicht so weiß, was sie denken, welcher Parameter am besten wäre. Also war das ganz einfach gedacht, die Inkubationszeit, mhm. ganz am Anfang von so einer Epidemie. Da muss man einfach Ärzte fragen, die wiederum die Patienten gefragt haben, seit wann sind sie denn krank? Und wann haben sie eigentlich jemanden getroffen, von dem sie denken, dass der krank war? Und äh, dann kann man eben, wenn man zehn Ärzte gefragt hat, dann kommt man darauf, dass die meisten sagen, ich habe das Gefühl, das ist so etwas unter eine Woche. Ähm, und gut, mittlerweile wissen wir diese Parameter, aber es gibt kompliziertere Parameter. Da fragt man tatsächlich ja. immer noch äh, so nach so einem Community-Konsensus. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Naturschutz auch Infektionsschutz ist, wie könnte man vielleicht auch diese beiden Themen noch mehr zusammenbringen in der Kommunikation, in der Wissenschaftskommunikation? Also ich habe gelernt in der Corona-Pandemie, dass eben die Informiertheit der Menschen von uns allen total wichtig ist, fast überlebenswichtig. Also in dem Moment, wo ich informiert bin, verstehe, was dieses Coronavirus macht, kann ich ja auch meine Entscheidung irgendwie ja, rechtfertigen, kann sie ja erstmal überhaupt treffen. Und könnte man diese ja, diese Fähigkeit, die wir jetzt vielleicht auch innerhalb kürzester Zeit gelernt haben, nicht auch übertragen auf das Thema Naturschutz?
2: Ja, also man könnte sicherlich prägnante Beispiele finden. Die ist, der, der Zusammenhang ist eben nicht so direkt. Das Ergebnis ist nicht so direkt fühlbar. Das ist, glaube ich, psychologisch und auch sozial ein Effekt, den man nicht unterschätzen sollte. Aber ich glaube schon, dass wir daran arbeiten müssen, deutlich zu machen, also bei uns läuft, läuft das unter dem Stichwort anthropogene Biologie, wir müssen den Menschen klar machen, dass die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft organisieren, wie wir leben und wie wir wirtschaften, wie wir mobil sind, was wir kaufen, hat direkte Konsequenzen für unseren eigenen Körper und für die Art und Weise, wie wir dann zusammenleben können. Also wir hatten es eben mit den Fledermäusen und dem, dem Lebensraum. Das gilt natürlich für alle möglichen Dinge, also von, von Giftstoffen und Schadstoffen, die sich mittlerweile in der Umwelt anreichern. Die Mikroplastikdebatte, die Mikrobiomdebatte jetzt mit dem gesunden Darm etc., das spielt ja auch alles eine Rolle. Welche, ähm, welche Bakterienstämme werden eigentlich angegriffen, welche Mikroorganismen werden angegriffen von unserer Art und Weise zu leben, das betrifft ja auch nicht nur uns. Das heißt, was, glaube ich, einsickern muss, und da läuft ja auch tolle Arbeit in der Epidemiologie, ist zu zeigen, dass die Art und Weise, wie wir leben, massive Konsequenzen für, für Biologie hat. Und das sind eben Tiere und Wälder, wie auch wir und unsere Versuche, irgendwie gemeinsam zu leben. Und das ist, glaube ich, noch nicht angekommen, weil es eben auch nicht so greifbar ist wie ein Virus, das einen dann direkt krank macht.
0: Und würden Sie auch zustimmen, Herr Drosten, dass es richtig ist, dass man sozusagen diesen Zusammenhang dann auch so kommuniziert, also dass eben Naturschutz Infektionsschutz ist, weil eben zum Beispiel der Verlust von Artenvielfalt auch ähm, ja, die Verbreitung von Viren begünstigen kann?
1: Das war vor der Pandemie so ein bisschen ein Freak-Thema. Ähm, also äh, auch gerade unter Infektionsforschern, also diejenigen, die, die in diese... Überschneidungsgebiete äh, reingegangen sind mit der Ökologie und okay. so weiter. Die waren so ein bisschen vielleicht auch Exoten, und vielleicht so ein bisschen auch belächelt. Ähm, und man sieht jetzt einen starken Wandel. Also man sieht jetzt, dass ähm, auch auf der politischen Seite, wenn man alleine mal die Aktivitäten des Umweltministeriums im Moment anschaut, ähm, auch die Aktivitäten des, äh, des Entwicklungsministeriums ähm, da sieht man schon sehr viel ähm, Wahrnehmung und Kommunikation. Man sieht auch Programme, die entstehen. Und es ist ja eben dann doch so, ähm, dass solche Dinge manchmal auch von oben vorgegeben werden und dann in der Gesellschaft mehr ankommen. Also ich erwarte schon, dass in den kommenden Jahren viel mehr Bewusstheit auch in der Bevölkerung für diesen Zusammenhang entsteht.
0: Wir haben jetzt gerade auch das Entwicklungshilfeministerium angesprochen. Also letztendlich geht es ja auch darum, um Klimagerechtigkeit, nenne ich es jetzt mal. Also wir hatten vorhin das Thema Lieferkettengesetz. Dadurch ist uns irgendwie, wird uns ja auch klar, dass alles total zusammenhängt. Also unser Verhalten, ob das wir ein Handy haben, wo eben auch unter schlimmen Bedingungen ähm, die ähm, seltenen Erden dann abgebaut werden müssen. Inwieweit ähm, ja, können wir da auch noch ähm, weiterdenken und eben Global Health das Thema eben auch einfach ähm, ja, benutzen, um ähm, vielleicht auch gerechte Veränderungen hin hinzubekommen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, das eine, was Herr Drosten jetzt schon sagte, ist da äh, sicherlich sind das Programme von oben, die aufgelegt werden, sei das jetzt äh, auf der gesetzgebenden Seite, sei das auf der auf der Forschungsseite. Ähm, ich glaube, wir wissen letztendlich noch relativ wenig darüber, wie sowas wie globale Solidarität gehen kann gehen kann. Also wir sind, wir leben noch nicht so lange in einer globalisierten Welt mit der Geschwindigkeit. Also klar, die Historikerinnen und Historiker würden sagen, das ist schon relativ lange globalisiert geschenkt, aber so in der Geschwindigkeit im Sinne von sozialen Medien und Warenströme und Informationsströme und Migrationsströme natürlich noch nicht. Und ich glaube, wir haben einfach noch nicht so den, ja, die, die Fähigkeit ausgebildet, die Auswirkungen unseres eigenen Handels wirklich global oder eben auch planetar zu denken. Das hat viel mit Wissensvermittlungen zu tun, aber auch einfach mit Lebensstil. Und das muss sowas muss einsickern in der Gesellschaft. Das muss man, das muss man lernen. Mhm.
0: Zur Eröffnung des World Health Summit hat ähm, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sich gegen den Impfstoffnationalismus ausgesprochen. Also auch da geht es eigentlich darum, solidarisch zu sein. Ähm, inwieweit ähm, ja kann das irgendwie ist das realistisch, dass wir da solidarisch sind beim Thema Impfstoffentwicklung und Verteilung?
1: Ja, also es geht ja da um die Beschaffung von Impfstoffen letztendlich aus äh, industriellen Quellen. Ähm, das ist natürlich, da ist man natürlich schon noch weit von gesetzten Zielen entfernt. Also, da muss man jetzt, glaube ich, erstmal sehen, dass es gut ist, dass überhaupt relativ früh so ein Programm aufgelegt wurde. Ähm, man ähm, muss das schon bedauern, dass man da jetzt noch so weit von diesen solidarischen Zielen entfernt ist, äh, von Finanzierungszielen, ähm, die ich glaube, der Wert liegt eher aber auch in der Tatsache, dass das überhaupt da ist. Also wir müssen uns schon ähm, die, die Situation anschauen. Und wir sehen eigentlich momentan in vielen, fast allen Ländern des globalen Südens, dass zum Glück die Sterblichkeit nicht so hoch ist. Das liegt an, der unterschiedlichen, ähm, äh, an den unterschiedlichen Altersprofilen, ähm, gerade zum Beispiel in afrikanischen Ländern, ist es glücklicherweise so, dass wir nicht die, die großen Probleme sehen, die großen Sterblichkeitszahlen, die wir hätten befürchten können und die wir auch im Frühjahr befürchtet haben. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass diese Effekte gegeneinander laufen und am Ende eben doch eine natürliche Verbreitung des Virus in, in vielen Ländern des globalen Südens vorher stattgefunden hat, bevor große Bevölkerungsteile mit Impfstoff versorgt werden. Das muss man sich einfach klar machen. Aber dennoch kann man hoffen, dass diese Initiativen jetzt Schule machen und erlernt werden und dann auch vielleicht in der Zukunft viel größere Wirkung haben werden.
0: Nivenna in Bezug auf diese großen Herausforderungen unserer Zeit, also Pandemie einerseits, Klimakrise andererseits, was sind vielleicht so Ihre Hoffnungen?
2: <lacht> ja, das ist jetzt natürlich eine, eine große Herausforderung. Ähm,
0: Hoffnung zu haben?
2: <lacht> ja, also das sind ja so die, ganzen, die ganz großen Krisen. Dann nehmen wir noch Migration dazu und dann haben wir sie alle beisammen. Aber ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass wir das, was wir jetzt im Moment erleben, dass wir das mitnehmen in, in besseres Verständnis dieser Zusammenhänge von ja, Natur, Kultur oder von Mensch-Umwelt-System und einige der Dinge angehen, die wir schon längst hätten angehen sollen aus, aus ethischen Gründen und aus, aus Solidaritätsgründen, die wir bisher erfolgreich vor uns selbst vor unser versteckt haben oder die wir verschleiert haben. Das ist jetzt, glaube ich, klar geworden, was da, was da passiert und ich würde mir wünschen, dass wir das angehen. Und ich denke von Wissenschaftsseite aus, was wir jetzt konkret machen, was ich hoffe, dass es weitergeht. Das eine ist natürlich eine Art, die Grundlagenforschung zu betreiben, um diese Systemdynamiken zu verstehen und was da drunter liegt auf verschiedenen Skalen, jetzt von Berlin-Brandenburg bis zu planetaren Dimensionen. Aber wir konzentrieren uns jetzt auch eben sehr stark auf transdisziplinäre Forschung und das Arbeiten mit verschiedenen Öffentlichkeiten, sei das jetzt über künstlerische Formate und Ausstellungen im neuen Humboldt-Forum, dass das Thema auch aufgreifen wird, sei das über verschiedenste Methoden, wo wir versuchen, in den Alltagen der Leute zu beginnen mit der Forschung, um zu verstehen, wie kommt da eigentlich sowas, wie, wie kommen da diese Kriseninformationen eigentlich an und wie kommen diese Herausforderungen da an und wie können Menschen darauf, darauf reagieren. Und da... Ja, so eine Art Koproduktion zwischen Wissenschaft und Stadtgesellschaft und darüber hinaus in Gang zu setzen. Das wäre meine Hoffnung, dass wir da dranbleiben und uns nicht, nicht einschüchtern lassen oder irgendwie durch, durch Panik zurückfallen, in, in, in Schotten dicht machen und alte Muster wieder hochfahren.
0: Letztendlich, Herr draußen haben Sie das ja ohne große Vorbereitungszeit auch schon geschafft, also sozusagen, ich nenne es jetzt mal die Kultur einer transparenten Wissenschaftskommunikation, weil Sie es mussten, oder warum sind Sie sozusagen so schnell ähm, da eingestiegen, dass Sie gesagt haben, ja, ich gehe an die Öffentlichkeit und ich versuche zu erklären, was hinter dem Coronavirus steht.
1: Das war bei mir erstmal mal eine praktische Überlegung. Also in der Zeit, so als es dann klar wurde, dass, dass es wahrscheinlich für uns auch relevant wird, im Februar vor allem, ähm, bekam ich einfach so viele Anfragen äh, zu, zu Interviews, dass das nicht zu bewältigen war. Und ich habe dann einfach mich entschieden, dieses eine Format zu machen, ähm, aus dem sich dann im Prinzip jeder auch die Informationen holen kann. Und dann hat sich das so verselbstständigt. Ähm, das ist sich, sind sicherlich gute Dinge zusammengekommen. Ähm, es war am Anfang aber auch nicht anstrengend. Also ich konnte da im Prinzip äh, das erklären, was ich auch Studierenden erkläre, ohne dass ich mich da irgendwie drauf vorbereiten muss. Später wurde das dann natürlich intensiver und dann kamen natürlich auch, sagen wir mal, Attacken auf die Person, wo man eigentlich den Inhalt meinte, ähm, aus der Öffentlichkeit, aus, den, aus einigen Medien. Und das wurde natürlich dann anstrengender und wird auch natürlich mehr und mehr betrachtet und beäugt und jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen rückblickend bewertet. Das war aber natürlich alles nicht geplant.
0: Aber wie haben Sie geschafft, sich da so ein dick, dickes Fell irgendwie anzulegen? Äh, ich habe ja kein
1: dickes Fell, <lacht> ganz einfach gesagt. Ähm, ich, äh, ich kann mich momentan einfach nur äh, zurückziehen. Ähm, also ich, ich versuche, weniger zu machen, weniger zu sagen, ähm, weil es einfach nicht mehr geht. Also es äh, ist, ist nicht mehr ähm, angemessen, äh, was aus der Öffentlichkeit zurückkommt.
0: Auf der anderen Seite kommt ja auch sehr, sehr, sehr viel Positives aus der Öffentlichkeit zurück. Also die Punkband ZKS aus Berlin hat Ihnen einen Punk-Song gewidmet. Ich habe Besseres zu tun. Ich war gerade im Theater bei den Rixhofer Perlen. Die haben eine Ode auf Sie gesungen. Das war äh, zum Hinknien. Ähm, Sie haben 500.000 Follower bei Twitter. Und ähm, da schreiben Menschen, dass äh, Herr Drosten diejenige Person ist außerhalb der Familie, die ähm, ihm am meisten Halt gegeben hat. Ähm, inwieweit ermutigt Sie das? das äh, weiterhin zu transparenter Wissenschaftskommunikation?
1: Ja, also das ist vielleicht genau die richtige Antwort darauf. Also das ist nicht Herr Drosten, sondern das ist letztendlich die Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Inhalten und wissenschaftlichem Verständnis. Ähm, und das äh, werden viele andere Wissenschaftler vielleicht auch jetzt verstärkt machen, auch Förderorganisationen. Sehen stärker den Wert und äh, ermutigen das verstärkt. Ich bin mir sicher, dass das auch mehr verlangt werden wird von Wissenschaftlern. Ähm, das ist sicherlich so eine, eine der Effekte solch einer, einer Pandemie. Ähm, die haben immer nachhaltige Effekte gehabt ähm, und Insofern ist das, hat das mit der Person jetzt erstmal gar nichts zu tun, sondern es ist vielleicht so ein dezentes Kulturphänomen, das da gerade zu beobachten ist.
0: Dezent würde ich das gar nicht nennen, <lacht> aber ein massives Kulturphänomen. Aber wäre das vielleicht eine Idee, dass sozusagen die Wissenschaftler nicht nur nach ähm, den Publikationen in Fachblättern bewertet werden, sondern auch nach der Art und Weise, wie sie eben ähm, sich kulturell verhalten bzw. eben kommunizieren können? Eine Frage an Sie beide?
1: Ja, sicherlich. Also das, das wird passieren. Die Frage ist, was das für Auswüchse haben wird. Da muss man also auch als Wissenschaftler, der der sich das von innen anschaut, natürlich auch immer überlegen, welche Mechanismen der Qualitätssicherung man da eigentlich einführen kann. Also wir wollen sicherlich nicht, dass demnächst jeder Doktorand wild durch die Gegend twittert mit Dingen, die eigentlich noch gar nicht sagen wir mal, die, die erst erarbeitet werden oder dass äh, lauter ähm, Wissenschaftler, die eigentlich sich nicht wirklich mit den Inhalten auskennen, aber die vielleicht viel Zeit haben, ähm, sich dann auch verbreiten und dann eben irreführende Informationen auch in der Öffentlichkeit streuen. Und die, die, die Wissenschaft, die hat für die eigenen Inhalte, also für die Forschungsergebnisse schon ein Qualitätssicherungssystem. Aber dieses Qualitätssicherungssystem für Öffentliche Wissenschaftskommunikation ist noch nicht etabliert, außer vielleicht in Form eines Wissenschaftsjournalismus, der da ähm, eine Rolle spielen muss ähm, und der nicht gerade überausgestattet ist, äh, muss man sagen.
0: Wollen Sie auch noch was sagen? Ja, also mit
2: dem Wissenschaftsjournalismus dem würde ich erstmal zustimmen. Da ist sicherlich noch viel äh, viel Platz in Quantität wie auch wie auch in Qualität. Ich würde dem auch zustimmen. Es ist ein, ein sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, dass natürlich einerseits, Universitäten sind glücklicherweise öffentlich gefördert und dann kann man auch verlangen, dass Ergebnisse in die Öffentlichkeit kommuniziert werden. Das gehört sich, das denke ich. Andererseits muss man natürlich sehen, England ist ein gutes Beispiel, wo man sehr stark jetzt darauf setzt, den gesellschaftlichen Impact mhm. ähm, darstellen zu müssen, ähm, weil dann da Gelder dran hängen. Das produziert natürlich auch einen Druck ähm, ja. auf Wissenschaft, der nicht nur gut ist, weil natürlich dann akute Themen äh, überforscht werden und die Grundlagenthemen und die nicht so sichtbaren Themen wegfallen. Ich denke auch, was, was noch hinzukommt, ist, dass das ein, ein Zwei-Wege-System ist. Ne? Es ist nicht nur die Vermittlung von Fakten in die Öffentlichkeit. Es ist auch äh, erstmal ein Lernen von Wissenschaft über Öffentlichkeiten. Und es ist auch ein, ich würde ich es mal nahbar machen nennen von Wissenschaft. Denn viel von dem Misstrauen, auch von diesen immer wieder persönlichen Attacken und diesen Leugnen kommt ja daher... Dass man denkt, das sind die da oben, das ist auch irgendwie Elite, das ist Anti-Establishment Anti etc. Wenn man wüsste, wenn man ein bisschen besser Teil daran haben könnte, wie Wissenschaft wirklich funktioniert, also dass das in den meisten Teilen wirklich hart arbeitende Leute sind, die versuchen, da was Vernünftiges bei rauszukommen, bekommen, dann wäre, glaube ich, auch ein bisschen klarer, was für einen Status eigentlich wissenschaftliches Wissen hat. Und das ist, so in die Richtung haben wir noch nicht so viel geguckt, wie man mhm. Universitäten eigentlich öffnet für unterschiedlichste Bevölkerung.
0: Vielen Dank dafür, dass Sie die Wissenschaft und Ihre Gedanken uns nahbar gemacht haben. Also mir ging es jedenfalls so und ich hoffe, den Hörern auch. Also vielen Dank an Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie der Charité Universitätsmedizin Berlin und Jörg Niewöhner, Professor für die Anthropologie von Mensch-Umwelt-Beziehungen an der Humboldt-Universität. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken und für Ihre Antworten. Das war unsere Talking Science-Ausgabe des Podcasts zum Thema Klimawandel und Pandemie. Schön, dass Sie zugehört haben.
1: Das war Talking Science, der Wissenschaftspodcast des RBB. In Kooperation mit der Berlin University Alliance und der
0: Charité Global Health. Moderation Julia Fissmann. Redaktion Judith Rode.